0: Uma alegria mais uma vez falar sobre a vida que Jesus tem oferecido a nós e partindo de tudo aquilo que o evangelista João narrou. Nós estamos agora numa, num momento em que essa abordagem é tratada por meio de conversas. No domingo passado foi em Nicodemos, hoje uma conversa com a mulher saram, samaritana que pode certamente nos abençoar muito. Mas olha, é muito interessante que eu esteja aqui cercado de jovens, porque jovens gostam de tecnologia e nós tivemos nos últimos anos, especialmente nos últimos 50 anos, mudanças impressionantes. Não é? É, e de tal forma que até mesmo quem tem a minha idade, que eu não vou dizer qual é, não é, mas vê como há uma diferença considerável entre aquilo que a gente fez há poucas décadas atrás e aquilo que a gente faz hoje. Por exemplo, uma netinha que viu a sua avó usando uma máquina de escrever disse o seguinte, olha avó, que interessante, essa impressora já vai escrevendo quando digita, né? Porque uma coisa que parece tão distante para uma criança, para nós parece que não foi tanto tempo. Essas mudanças, elas impactaram muito a nossa percepção das coisas, especialmente para aquilo que nós não enxergamos. Ou seja, o micromundo e o macromundo. Nós estamos agora sendo assombrados por um bichinho que ninguém vê. Né? Os médicos infectologistas falam o bicho, o bichinho. E isso está no nosso micromundo. Nós começamos a perceber a riqueza de todo o macromundo através de todo esse conhecimento alucinante que nós viemos adquirindo. Mas uma pergunta fundamental nisso é se nós somos, por conta desse tipo de desenvolvimento, mais sensatos e mais felizes. Será que vocês, jovens, são mais felizes por terem um celular tão cheio de tecnologia para controlar toda a nossa vida? Ah, como é que vai ser a nossa vida daqui a algum tempo? Eu não sei, eu fico pensando que... Talvez muitas das coisas que nós tenhamos serão holográficas. Talvez um teclado que o Giovanni toque daqui a 5, 10 anos não tenha uma fisicalidade, mas tenha apenas uma projeção de teclas que sejam, de alguma forma, digitalmente identificadas e pensadas, vamos dizer assim, para produzir. Não sei. É uma possibilidade. A grande questão é que quanto mais nós caminhamos nisso, mais nós acumulamos uma espécie de passivo dessa ou desse desenvolvimento. Os estudiosos concordam que todo esse desenvolvimento trouxe guerras, miséria e mais desigualdade, mais danos ambientais e nós não estamos nos dando conta disso especialmente porque nós sabemos que as pessoas não são mais felizes por aquilo que elas sabem ou por aquilo que elas possuem, mas por aquilo que elas compreendem de Deus em sua própria vida. Nós temos o conhecimento de que o nosso destino é ser preenchido pelas coisas de Deus. E também sabemos, como pessoas que temem a Deus e conhecem a palavra de Deus, que a felicidade não é um fim em si mesma. Mas é uma consequência da prática das verdades eternas. Não só eu, mas outros pastores que têm pregado aqui já têm afirmado isso. Deus não nos fez para sermos felizes. Eu sei que essa é uma mensagem que agrada as pessoas, né? Olha, Deus quer que você seja feliz. Não, nós temos corrigido sempre isso, dizendo: Deus quer que você obedeça a ele, Deus quer que você seja submisso a ele e nisso então você encontra a felicidade mas para que isso aconteça é preciso que haja uma mudança de percepção daquilo que é mais concreto para aquilo que é mais abstrato quando nós falamos agora há pouco sobre o desenvolvimento da tecnologia o aspecto que eu quis mencionar foi exatamente esse a tecnologia está nos levando cada vez mais longe daquilo que nós podemos pegar e nos transportando para lugares que nós nunca imaginemos. Por exemplo, onde está aquele arquivo que você guardou na nuvem? Está na nuvem, agora onde? Aonde fica a nuvem? Ninguém sabe, né? Imagina um papo com a sua avó. Vó, eu guardei um arquivo na nuvem. Nossa, minha filha, as coisas já estão assim nesse mundo. Você guarda as coisas na nuvem e elas não caem. Não é? Onde está o dinheiro que você tem no banco? Você sabe, Dilma? Eu mãe? queria saber, viu? Não é? ah, nós não sabemos mais qual é a relação e, e, e com certeza, essas pessoas que eu disse, com, com mais idade, menos tecnologia, sofrem. É? Vocês sabem aquela da velhinha que foi ao banco fazer um saque? Da velhinha, não, perdoem, da senhora idosa que foi ao banco fazer um saque e então o rapaz do caixa disse, minha senhora, não vamos poder lhe atender agora porque o banco foi assaltado, nós estamos trabalhando ainda em capacidade parcial e ela olha para o extrato e diz assim, é bem que eu notei que o saldo está mais baixo mesmo. Não é? A relação entre a fisicalidade e a abstração da coisa tem mudado de uma forma impressionante de tal maneira que nós não sabemos mais exatamente como é que é a relação que cada um de nós tem com aquilo que não é visto. Mas se nós pensarmos bem, foi isso que Deus veio ensinando ao longo da história. É um processo que é demonstrado pela revelação de Deus. É um processo que é demonstrado na forma como nós nos relacionamos com Deus. Deus fez um trajeto com a humanidade partindo das coisas vistas para tudo aquilo que nós não poderíamos ver, mas precisaríamos acreditar pela fé. Nós podemos fazer um, um breve relato disso. Nas primeiras aparições, e vamos tomar por base, por exemplo, Abraão, de alguma forma Deus se faz visível a Abraão, para que Abraão pudesse compreender a sua mensagem. Deus se torna concreto para que Abraão pudesse confiar naquilo que estava sendo dito e acreditar aquela mensagem ao Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ainda não era conhecido, muito embora fosse, e nós temos relatos disso, adorado em plano global, sim. O livro de Jó é uma das provas disso. Depois disso, nós temos a aparição a Moisés e a libertação do povo do Egito. uma forma extraordinária, Deus aparece a ele, revela a sua vontade e diz, eu vou constituir um povo, na verdade eu já constituí, mas agora esse povo está enorme, eu vou tirar esse povo desse cativeiro. E então Deus deu ordenamentos e mandamentos, coisas escritas, palpáveis, que poderiam ser cumpridas para o benefício do próprio povo. Depois então vieram as instruções sobre a adoração, todas elas concretas, a respeito de um tabernáculo, como lhe deveria ser feito, as medidas exatas, as cores, os formatos. Aliás, isso me impressiona, né? Deus é designer. Né? Eu fico pensando, às vezes escolhendo as combinações de, de cores que eu vejo lá, eu nem gosto muito, né? Por exemplo, roxo não é uma coisa, uma cor que a gente usa muito, mas está lá, Deus escolheu. Roxo como uma das cores. E depois então ele deu instruções sobre como construir o templo. Medidas, lugares e tudo que Deus queria era estabelecer pontos de contato com o sagrado. Estabelecer gradações nesse acesso a ele. Quer dizer, aqui é o lugar santo e para chegar no lugar santo você vem por este caminho. E depois a encarnação de Cristo. Ou seja, é um processo que passa por uma transformação de percepções, mas que nasce num momento da história em que o mundo estava mergulhado na idolatria. Quando Deus tira o povo do Egito, há um momento global em que ele precisava mostrar a todos os povos que ele era o único Deus que precisava ser conhecido. E a palavra que a Bíblia diz para isso é que Deus precisava abençoar todas as pessoas. Essa é uma palavra que tem o sentido de dar propósito às suas criaturas de tal forma que elas tenham uma vida plena. Essa é a intenção de Deus. Desde o começo Deus trabalha com isso e esse é o tema principal da Bíblia. A bênção de Deus sobre todos os povos da terra, sendo Abraão abençoado em primeiro lugar. Não é à toa que os profetas falam tanto sobre isso. Malaquias, por exemplo, diz, contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas como eu falei, isso aconteceu por meio de um processo. Há vários textos na Bíblia, já que eu estou hoje aqui com jovens, né? Vários textos que a gente poderia ah, identificar como hashtag Fica a Dica. Né? Um deles é Hebreus 10.1, em que diz, A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não são as coisas boas em si mesmo, ou em si mesmas. Em Colossenses, Paulo diz, Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou que bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombra das realidades futuras. E o próprio Cristo é essa realidade. Lá em Hebreus também, mais uma vez, o autor de Hebreus diz o serviço sacerdotal que eles realizam, é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Deus estava provendo para o povo lições com uma pedagogia extraordinária sobre como chegar à compreensão das coisas divinas e como entender Cristo quando ele viesse, porque Cristo reuniria todas as expressões da plenitude dessa adoração. Ele seria a expressão de um novo povo, de um novo corpo, de um novo lugar sagrado, de um novo templo, de um novo sacerdote, de um novo rei, tudo na mesma pessoa. Corporificadas todas essas coisas, no ministério terreno e depois glorificadas. O que precisamos entender nesta manhã é que nossos relacionamentos, nossas convicções e motivações... Devem ser significados por Cristo, ressignificados, para que a nossa adoração seja realmente verdadeira. Não é apenas um conjunto de crenças ou, ou uma nova vida, porque há uma nova fase, mas é uma vida transcendente e coerente com o caráter de Deus. E para quem Jesus dá essa lição? Para uma mulher samaritana. Tem horas que a gente lê a Bíblia entendendo o contexto, e a vontade que a gente tem de dizer para Deus é, né? Deus, dá licença. Meu. Precisava ser desse jeito. A maior lição sobre adoração não foi transmitida para as maiores autoridades religiosas da nação de Israel. Não foi transmitida aos governantes romanos. Não foi transmitida aos mestres da lei, aos catedráticos, aos homens que entendiam teologia foi transmitida a uma mulher samaritana. E eu não, não tenho tempo aqui para abordar muito isso, mas não poderia haver alguém mais à margem da sociedade do que alguém samaritano e alguém mulher. Nós não temos ideia de como os samaritanos eram odiados pelos judeus. Mas algumas citações literárias nos ajudam a pensar isso. Numa delas é dito que há duas nações que minha alma detesta e uma terceira que nem sequer é nação. Os habitantes da montanha de Seir, os filisteus e o povo estúpido que mora em Siquém, ou seja, os samaritanos. Em outra dessas obras chamada o testamento de Levi, é dito a partir de hoje, Siquém, a cidade dos samaritanos, será chamada a cidade dos idiotas, porque nós zombamos deles como se zomba de um louco. Com essas duas citações dá para ter ideia de como os samaritanos eram odiados e de como o fato de Jesus apresentar-se àquela mulher e dar a ela a maior aula sobre adoração era realmente significativa e conexa com aquilo que acabamos de dizer, que Deus queria fazer seu nome conhecido em toda a terra. Que Deus estava estabelecendo através daquilo uma adoração sem barreiras. Jesus veio para destruir as barreiras que nós somos especialistas em construir. Aliás, se há uma coisa que nós temos habilidade para construir, é barreiras. Seu violão é corda de nylon ou corda de aço? É de aço? Então, esqueci de dizer, rapaz, que para adorar nessa igreja aqui, só com corda de, de nylon. É... É, eu acho que você devia ter falado, né? Esse seu piano aí tem 88 teclas ou tem menos? É, 88. 88? Ah, que bom. Então você está aceito, porque nessa igreja só louvamos com teclados de 88 teclas. Eu arranquei a outra. Né? Arrancou. Percebem como ao longo de toda a história, não apenas do cristianismo, mas de toda a religiosidade humana, ela se perde em detalhes a respeito do que não é principal em barreiras que são construídas para dizer como eu quero que pessoas que eu considero adequadas e que são coerentes com o meu modo de pensar estejam comigo eu estou dizendo com isso, é óbvio que a adoração não tenha critérios eu estou dizendo com isso que tudo deve ser feito sem qualquer ordem não, pelo contrário aliás, precisamos lidar sempre com essa ideia, né? Na nossa, uh, no nosso tempo hoje, de qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Não, não é isso que eu estou pregando. Estou dizendo que aquilo que Jesus veio construir foi uma adoração sem barreiras Quando Paulo se referiu a ela, disse, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Paulo fazia alusão neste texto a uma parede real que havia no pátio do templo de mais ou menos um metro e dez de altura, na qual havia uma inscrição, daqui para lá os gentios não devem passar. E Paulo diz, essa barreira física e espiritual está derrubada. Porque eu estou oferecendo agora uma salvação que é para todos, uma oferta universal de salvação. Não confundi com salvação universal, na qual eu não acredito. Mas entendo que Deus ofereceu ali a expressão do seu amor coerente também com o que o apóstolo Pedro diz, Deus não quer que ninguém se perca. E então oferece uma possibilidade de um relacionamento com Deus, contrário à espiritualidade genérica dos nossos tempos, de que qualquer caminho é o caminho, de que toda espiritualidade é válida, de que cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus, de que cada um tem o seu jeito de compreender. Não, Deus está colocando fim a essa compreensão em Jesus quando diz o caminho é um só, ele é cristocêntrico. E é assim que Jesus se apresenta àquela mulher. Interessante também o contraste, né? No domingo passado mencionamos a conversa com um homem poderoso e rico. E hoje estamos conversando sobre uma conversa que Jesus teve com uma mulher absolutamente simples, marginalizada pela sociedade por diversos aspectos. E Jesus se apresenta a ela e diz, quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O presente de Deus para nós é um tipo de vida que brota de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas nos nossos dias têm sede de coisas que satisfaçam a sua interioridade, mas muitas vezes não se dão conta de que nada que é exterior poderá satisfazer a sede interior. Como diz um, um pensador do comportamento humano, o homem é um ser desejante, é verdade. As pessoas têm sede, elas buscam e em geral não alcançam, porque aquilo que elas buscam tem um poder de satisfação limitado. Apenas Jesus tem a capacidade de satisfazer a alma plenamente. Por isso a Bíblia usa largamente essa figura de beber e comer de Deus. Especialmente beber, porque é uma imagem muito comum do suprimento de Deus por uma necessidade espiritual. Tem a ideia de receber pela fé, de tomar sem qualquer mérito. E a metáfora é de fácil compreensão, porque todos nós sabemos que o que um homem faz com sede para se livrar dela, quase nada, ele simplesmente bebe. Se ele estiver com o rosto sujo, como disse Spodian, ele bebe também. Se ele não for digno de beber, ele bebe da mesma forma. Porque beber é uma coisa incrivelmente fácil. Muito mais simples do que comer. E é claro que muita gente pode dizer, puxa, mas eu bebi, eu bebi, eu ainda me sinto vazio. Bom, a resposta que nós temos é, beba de novo. Mas e se eu me sentir vazio? Então beba de novo. Porque o efeito dessa água sobre as nossas vidas, ele é saciador, é transformador, é limpador. Conta-se que um sábio pediu a um de seus assistentes que fosse buscar água no rio, mas deu a ele um cesto de vime. Razoavelmente fechado, mas que obviamente por ser de vime não era Totalmente fechado. E então o servo vai ao rio, enche o cesto e traz de volta para aquele homem e diz, pronto. O homem diz, mas está vazio, volte ao rio e encha de novo. E ele faz isso algumas vezes até perder a paciência, mas comedidamente ele diz, mas mestre, o cesto é de vire. Quando eu vou ao rio e do rio até aqui a água vaza e quando eu chego aqui não há mais água, porque o senhor me faz repetir isso. E ele diz, olhe para dentro do cesto, o cesto está mais limpo, o objetivo não era você me trazer a água, mas era você entender a ideia de que a água limpa e limpa o interior. Então essa é a proposta de Jesus para a mulher, eu estou oferecendo para você alguma coisa que pode satisfazer sua vida de dentro para fora e não de fora para dentro. E muito certamente Jesus estava fazendo uma alusão à própria vida familiar da mulher. De tantos casamentos e provavelmente de tantos desacertos. Como se ele dissesse para ela, está na hora de você mudar a chave nessa relação e passar a entender que por meio de Deus você pode ter o que alcança, transbordando do seu coração. E ele disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água... Tu me pedirias. Toda vez que nós não compreendemos a profundidade disso, ou que nós tentamos abrandar isso, nós não transmitimos ao mundo aquilo que Jesus veio transmitir. Eu sei que viver num mundo plural e, e, e cheio de opções de espiritualidade, como eu mencionei, é complicado. Nós somos chamados de arrogantes, exclusivistas. Mas ou cremos naquilo que está revelado na Palavra, ou então estaremos crendo num outro evangelho que não é de Cristo. Não adianta querermos ser simpáticos com as pessoas sem apresentar o cristianismo que é de Cristo. Sem apresentarmos o cristianismo que é da cruz, sem o cristianismo da renúncia. Então beber da água é um pré-requisito para esse relacionamento com Deus. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, essa água vai se tornar uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ah, quando nós entendemos isso, então as questões menores perdem importância. Sabe, não é se o violão é de aço ou de nylon, se é, o teclado tem 88 teclas. Estou dizendo isso como um exemplo, uma brincadeira. Mas a gente poderia mencionar tantas coisas que têm sido criadas para acrescentar detalhes ao relacionamento com Deus e a mulher pergunta a Jesus sobre um desses detalhes mas escuta onde é que nós devemos adorar em Jerusalém ou no monte Gerizim porque um pouquinho de história né quando houve a divisão entre as dez tribos do norte e as duas tribos do sul para que as pessoas da tribo do norte não fossem a Jerusalém adorar então toda uma religião uma nova religião foi criada para que as tribos de Israel tivessem a sua própria religião, as suas coisas sagradas, o seu lugar de adoração. Isso também mostra o que nós gostamos de fazer, criar a nossa própria religião, com as nossas regras, do nosso jeito, com as nossas conveniências, que falem aquilo que queremos. Tem circulado aí pela internet uma frase que dizia, antigamente as pessoas mudavam por causa da pregação e tudo hoje as pessoas mudam de pregação se ela não falar aquilo que elas querem ouvir e Jesus está mostrando à mulher uma coisa mais elevada mas ela ainda não tem condições de entender ela está pensando num negócio mais localizado é aqui ou é lá e Jesus está dizendo vai chegar um momento que não é nem aqui nem lá e não é interessante pensar, queridos irmãos, amigos, que nós já chegamos nesse momento, que a nossa percepção de lugar mudou, que a nossa percepção de adoração também mudou, muito embora esteja baseada no mesmo fundamento. Nós caminhamos de coisas materiais para coisas imateriais. Eu, eu estava imaginando enquanto preparava este sermão, como foi quando o telefone foi inventado. Eu acredito que muitos crentes começaram a discutir se podia orar pelo telefone. Você não acha? Ah, esse telefone, esse negócio aí deve ser do diabo. É porque é o que acontece hoje, não é? Ah, esse culto aí que vocês fazem online, isso aí não é culto não. Culto, no meu tempo, era todo mundo junto ali reunido. Bom, quer dizer que então tudo aquilo que nós fazemos com os missionários hoje ao redor do mundo, por meio da internet, então não é aceito por Deus? A lição de adoração é clara. Uma nova adoração, uma nova perspectiva do sagrado em Cristo, daquilo que é imaterial, de um relacionamento com Deus que é baseado num coração transformado. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo 2,8 Quero, portanto, que em todo lugar os homens orem com mãos santas levantadas. Essa é uma expressão que revela como as pessoas adoravam naquela época. Hoje nós temos o hábito de orar com olhos fechados. Naquela época as pessoas oravam com as mãos levantadas e o olhar voltado para o céu. E Paulo está dizendo mais ou menos, olha, não importa se você levanta a mão. Você precisa levantar mãos santas. Levante o coração. É A mesma coisa que figuradamente dizer nós estamos aqui de corações prostrados. Quer dizer, literalmente eu não estou ajoelhado. Mas eu digo, meu coração está prostrado diante do Senhor, está rendido. É algo que transcende a percepção daquilo que está à minha volta. E Jesus diz então à mulher, mulher acredite de uma vez por todas, que essa não é uma questão agora de como as pessoas adoravam, mas de como elas vão adorar. Não é uma questão sobre as questões que serão levantadas, mas é sobre uma nova compreensão de presença, de lugar, de relacionamento, de devoção, de rituais. E foi por isso que eu falei de tudo aquilo na tecnologia no começo, porque a tecnologia é uma grande metáfora de como nós fizemos uma transição lidando de coisas materiais para passar para coisas imateriais. A diferença é que na tecnologia nós temos uma fé que nem sempre é a mesma que nós colocamos nas coisas de Deus. Mas deveríamos ter porque Deus está nos afirmando e alguns domingos atrás eu disse, nós consideramos as coisas físicas mais fortes que as materiais, as concretas mais consistentes, não? O espiritual é mais consistente. E por isso então Jesus disse também à mulher, vocês conhecem pouco de quem vocês adoram. Ou seja, vocês não sabem a quem adoram por uma coisa muito simples... Os samaritanos, por toda essa questão política, abandonaram não apenas os locais sagrados de adoração, mas abandonaram também os escritos proféticos, os salmos. Numa trajetória histórica, é como se eles tivessem interrompido isso e parado num determinado momento. E até poderíamos pensar, se tivessem parado nesse momento e tivessem o Pentateuco e o tivessem obedecido, seria uma coisa, mas não. Abandonaram essa parte da revelação do Antigo Testamento e pela qual Jesus está também reivindicando a sua autoridade. E disseram, nós vamos agora fazer do nosso jeito e se entregaram à idolatria. Jesus diz, os judeus adoram o que conhecem. E não é porque Jesus também estivesse defendendo os judeus. E esta não é uma questão de novo de defender judeus ou de ser contra judeus. O argumento de Jesus é simples. aos judeus foi confiada a revelação de Deus. Isso está lá em Romanos. E essa revelação de Deus foi para que ele viesse ao mundo para salvar o mundo. João 3,17 17 diz, Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E Paulo então justifica isso dizendo, eles são o povo de Israel, eles foram escolhidos para serem Filhos adotivos de Deus e por meio deles a glória foi revelada. Deus deu a eles o privilégio de adorá-lo e receber as suas promessas. Jesus não estava tomando partido em relação a isso, mas ele estava esclarecendo adequadamente qual era a base da sua autoridade. Ele está dizendo, olhe para trás e há uma história por trás disso. Olhe para trás, há um enredo em como Deus está falando à humanidade. E chegou a hora da humanidade conhecer uma nova forma de relacionamento com Deus. Claro que indiretamente ele está dizendo, ou diretamente está dizendo, todas essas cerimônias estarão revogadas. A lei de Moisés não é perpétua. Mas vamos olhar agora para um novo princípio mais elevado, onde o coração é oferecido a Deus. Onde o culto bíblico satisfaz toda a nossa personalidade de tal forma que nós não precisamos procurar nenhum substituto humano, material, para a nossa sede de Deus. E aqui eu poderia colocar várias definições de adoração. Todas elas corretas teologicamente, biblicamente, provavelmente. Digo provavelmente em relação à escolha. Mas qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento da Bíblia sabe que a adoração é uma rendição incondicional à natureza de Deus. É uma aceleração da consciência por causa da santidade dEle. É um alimento da alma pela verdade, é uma purificação da imaginação pela beleza de Deus. É a abertura do coração para o seu amor, é a entrega de todas as vontades ao seu propósito. E tudo isso reunido numa expressão que é voltada para ele. Né? Bonito, né? Gostaria de ter dito isso, mas não fui eu. Foi um teólogo bastante conhecido que diz também que adorar a Deus é reconhecer o seu valor e sua dignidade. Olhar para Deus e é reconhecer de todas as maneiras apropriadas o valor do que vemos. Vejam, vemos pela fé. A Bíblia chama essa atividade de glorificar a Deus ou dar glória a Deus e a considera o fim último e de um ponto de vista todo dever de um homem. É a adoração no seu sentido mais amplo. Envolve petição, louvor, pregação, fala, ações, obediência, ofertas, amor às pessoas. É a adoração integral da vida. É uma pena que com todo esse conhecimento que nós temos di diante da palavra, há muita gente que ainda entende a adoração apenas como um ato cultico. Uma criança perguntou ao seu pai, papai, o que é adorar? Deve ter ouvido na escola bíblica dominical, né? Pegou o pai de calça curta, aquele pai que nem ia na escola dominical, né? nem lia muito a Bíblia, ele pensa, 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 então diz ao filho assim, adorar é ir à igreja todo domingo que nem a gente faz. E não me amole mais com essas perguntas teológicas. Não, adorar não é ir à igreja. É por tudo isso que nós vimos da palavra e dessas definições teológicas, o coração colocado a Deus em sinceridade. E então uma pergunta é muito pertinente, porque será então que todas aquelas pessoas antes de Cristo não adoraram a Deus sinceramente? Bom, não posso dizer se elas adoraram ou não sinceramente. Mas uma coisa eu posso ver, que de muitas maneiras Deus corrigiu o povo dizendo... Vocês são hipócritas. Por muitas maneiras, Deus disse, eu não me agrado mais das festas que vocês oferecem a mim, dos sacrifícios. Num dos textos, talvez, o mais contundente diz, afasta de mim o barulho dessa música, porque eu não quero mais ouvir isso. Nossa, dá um medo, né? Já pensou se a gente estivesse aqui cantando, mesmo que o nenezinho estivesse dormindo... Mas a gente ouvisse uma voz assim, afasta de mim esses cânticos, porque eu não tenho prazer neles. Acho que a gente pararia na hora, né? E geraria um temor. Eu já brinquei se houvesse na entrada dos nossos lugares de culto um medidor de sinceridade do coração. Já pensou? Que nem agora tem nesses né, lugares que a gente vai, o sujeito põe a pistolinha lá para ver... Se o termômetro acusa a nossa febre ou não. Ah, e talvez até tenhamos isso no retorno aqui, né? Mas aí você entra, não é um termômetro. É alguém que coloca, vamos ver se a sua sinceridade do coração permite você adorar a Deus hoje. Eu acho que tem gente que nem vinha para Vai que aquele negócio apita e diz que meu coração não está de acordo com aquilo. Deus quer melhor ficar em casa e não pagar mico. Deus sempre questionou. A falta de sinceridade do coração. Nós podemos ver isso lá desde Caim e Abel. Nós sabemos que a adoração de Caim não foi aceita por Deus. Não porque era de coisa A ou coisa B, mas porque não havia um coração realmente sincero e digno e então se nós entendemos tudo isso que os profetas disseram e entendemos o que Jesus está ensinando nós precisamos perceber que essa nova vida é uma vida sem hipocrisia no relacionamento com Deus e também no nosso relacionamento com as coisas mais básicas porque já que a adoração é tudo sabe, é aquela coisa de não simplesmente assinar a lista de presença na aula porque o fato de você assinar a lista não diz que você esteve na aula mas quantas consciências são aquietadas, né? E mensagens para você, Ei, assinou meu nome na lista? Assinou? Tudo certo. Não, tudo certo? Não. A essência da coisa não foi alcançada e a essência da coisa era você assistir a aula. É como um funcionário que se alegra porque conseguiu um atestado médico e apresenta ao patrão para não ter o seu dia descontado. E ele diz, está tudo certo porque eu já levei lá um atestado. Não, não está tudo certo. A essência da coisa não foi alcançada. Você estava em plena saúde. O atestado era falso. Você percebe? É como estar cultuando a Deus e não ter o coração naquilo. Não importa se é aqui presencial, se é aí na sua casa. Deus trabalha para que corações sejam sintonizados com Ele por meio de Cristo. E isso então leva para longe os nossos conceitos errados sobre adoração. É uma pena que seja tão pouco tempo aqui e que não dê para a gente colocar a ênfase que é devida na obra do James Smith, que é fantástica sobre isso porque o Smith nos ajuda a entender que adoração é muito mais do que uma instrução didática e processos cognitivos em torno de uma mensagem. É muito mais do que procedimentos litúrgicos. Se a oração vem antes da música A ou da música B, se a música A começa, ou se nós vamos ter um sermão de 30 minutos ou de uma hora e meia. É muito mais do que um evento de reabastecimento espiritual. Muita gente gosta de dizer isso, né? Ah, eu vou para o culto, vou recarregar minhas energias para mais uma semana. Gente, culto não é tomada de recarregamento espiritual, muito embora tenha o seu valor em relação a isso. É muito mais do que pensar em todos os programas eclesiásticos, evangelísticos, sociais ou de qualquer caráter que podem nos colocar em sintonia com os melhores propósitos de Deus, ainda que nosso coração não esteja totalmente focado naquilo. É muito mais do que realização pessoal. Aliás, não é sobre nós, é sobre Deus, sempre a mesma coisa. A adoração não é como eu me sinto, mas é sobre como Deus se sente a respeito de mim. E nós precisamos ter consciência de que todas essas liturgias, tanto sagradas quanto seculares, porque eu mencionei agora há pouco liturgias sagradas, mas o Smith fala também das liturgias seculares. Mencionei aqui há um tempo atrás pregando sobre como o shopping se tornou uma nova liturgia para nós. E ele diz que essas liturgias, elas moldam a nossa identidade, dando forma aos nossos desejos mais fundamentais e a nossa disposição mais elementar para com o mundo. Isso tem tudo a ver com adoração, porque quando a disposição do nosso coração não é aquela que Deus gostaria de ver em relação a Ele, muito provavelmente é porque os nossos desejos fundamentais foram moldados por outras liturgias que não têm Deus como sendo. Então não temos prazer em adorar a Deus. Isso foi roubado do nosso coração por essas liturgias seculares. Ou seja, os nossos hábitos, eles constituem realmente o, o ponto central do nosso desejo. Eles são a dobradiça que faz girar o nosso coração. De tal modo que ele fica predisposto para ser guiado em todas as direções e principalmente na, ou melhor, na direção de Cristo. Então quando Jesus diz... É necessário que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Isso está sob o domínio de Cristo, que é a verdade. E sob o domínio de uma das bússolas da nossa natureza, que Deus é espírito, que é criador de todas as coisas, que é fonte de toda a perfeição e que se agrada de todos os que se assemelham a Ele, odiando o pecado e sendo livres dEle por meio de Cristo. Para isto nós fomos feitos, ou fomos feitos. Então, quando sobre a influência do Espírito Santo, todos os nossos afetos, apetites, desejos estão voltados para o trono de Deus, a adoração acontece em espírito e em verdade. Quando todas as paixões e os propósitos do nosso coração são guiados pela palavra de Deus, então nós chegamos a essa maravilhosa conclusão que Deus se tornou uma carne conosco para que nós pudéssemos nos tornar um espírito com Ele. Nas primeiras celebrações que nós fizemos aqui neste formato, no início da pandemia, com todas as pessoas com quem estive aqui e conversei, a percepção foi comum: Deus está aqui. Como nós sabemos? Por causa dessa verdade. Cristo veio até nós, se fez carne como qualquer um de nós, para que hoje nós tivemos essa, tivéssemos essa maravilhosa compreensão de que nos tornamos um espírito com Ele. Jesus disse àquela mulher a mesma coisa que diz para mim e para você hoje, bem-vindo a uma nova vida de adoração verdadeira, em que o relacionamento com Deus precisa ser de sinceridade, de coração aberto, transformado, purificado diante de Deus por causa da água que foi bebida em Cristo. Bem-vindo a uma nova vida de adoração verdadeira, de submissão às interferências de Deus. Quando Jesus diz àquela mulher, você tem marido, a mulher poderia ter dito, ah, isso não é da sua conta. Mas ela não apenas abre a sua vida, como ela aceita a interferência de Jesus. Aquela mulher simples, abrindo seu coração para Jesus, é um exemplo para nós hoje. Para dizer, aceite as interferências de Deus na sua vida, submeta-se a elas. Pare de querer dar palpite para Deus a respeito do que Ele faz na sua vida. Na prática, o que nós temos dito para Deus é assim, Deus, se eu fosse você, eu não fazia isso comigo. Deus, se eu fosse você, eu não fazia isso com a humanidade. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer, Deus, muito obrigado pelas tuas interferências na minha vida e obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo pela humanidade. Mas é também um convite bem-vindo à nova vida de adoração verdadeira e de uma satisfação plena em Cristo. As coisas não estão resolvidas no nosso dia a dia, é verdade, estão bem complicadas até. Tem muita gente morrendo, há muita tristeza, há muita confusão no meio político. Mas Cristo deve ser a nossa fonte de satisfação. Não é um escapismo, não é um negacionismo, não é uma compreensão equivocada da realidade. É a mais pura verdade desse relacionamento sincero. Eu quero terminar com uma frase que eu considero maravilhosa. Acho que em 2018 terminei um dos sermões com essa frase. Quando todos os sermões foram pregados, foram empregados, os hinos cantados, todos os seminários de renovação, de adoração, conduzidos, e todas as nossas inovações tiverem ido e vindo, isso é tudo aquilo que terá importado. Que nós dissemos com o nosso ser inteiro, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, honra e glória de ser bendito ou seja, no final o que importa realmente é glorificarmos a Cristo Senhor, muito obrigado porque uma conversa com uma pessoa tão simples dois mil anos atrás nos ajuda tanto quanto uma conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com uma pessoa rica e poderosa mas agora essa conversa tem o tom do coração o tom do relacionamento que pode satisfazer todas as nossas necessidades que não vem do mundo que não vem de coisas físicas, materiais mas que vem desse conhecimento dessa água bebida do Cristo reinando no nosso coração então Senhor, nesta manhã ajuda-nos a encontrar essa plena satisfação e também o pleno entendimento de todos esses conceitos abstratos trazidos por Cristo de tudo aquilo que não vemos mas que pela fé entendemos que é a prefiguração da eternidade essas maravilhosas antecipações do teu reino nas nossas vidas e que o Senhor nos conforte para mais uma semana, ah, aliás, que o Senhor também recarregue as nossas baterias para mais uma semana, mesmo sabendo que não é só para isso que nós estamos aqui mas que o Senhor pode fazer isso seja exaltado o teu nome, seja exaltado o no nome de Cristo no nome dele oramos, amém